0: Je pense que ce que je partageais avec vous risque de susciter deux types de réactions. La première, ce sont ceux qui vont dire « enfin, je le savais, tu en parles souvent, mais tu ne l'as jamais vraiment dit à fond ». Et puis il y a ceux qui vont dire « c'est bon, euh, je me casse, il part en vrille le mec, il se prend pour un gourou, euh, voilà, Moïse qui arrive, euh, ça ne m'intéresse pas, je me casse ». Et peut-être une troisième catégorie. Bon, on bat les couilles, hein. rien à foutre. Non, plus sérieusement, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon rapport à la spiritualité et euh, comment je vois les choses, comment je l'ai intégré dans ma vie, dans mes affaires. Il se trouve que c'est un sujet que j'aborde parfois indirectement dans les euh, conseils que je partage avec vous, parfois dans les livres et les auteurs que je recommande. J'ai aussi beaucoup de ma clientèle qui est dans ce domaine et justement, comme je m'y intéresse, bah, je comprends parfaitement ce qu'ils font. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous justement mon rapport, euh, mes croyances par rapport à ça, également mes pratiques personnelles aussi, comment je l'implémente dans mes affaires dans mes projets, je vais parler aussi de l'intuition, de l'environnement euh, de mon rapport aux autres, de mon rapport à la guérison euh, de mon rapport aussi à l'hygiène énergétique etc donc vraiment ça me tient à coeur d'en parler parce que euh, je pense que jamais vraiment osé directement et vraiment vous en parler sur ce sujet là en rentrant vraiment dedans et euh, j'avais envie de le faire parce que je sais que vous êtes nombreux à attendre peut-être que, que j'en parle ou à avoir un peu mes perspectives et comme je vous l'ai dit là mon intention elle n'est pas d'apporter des vérités et dire c'est ça parce que moi je déteste cette approche justement spirituelle de euh, voici la vérité c'est plus un partage d'expérience de vision de euh, comment aussi moi mais bah, quelles sont mes pratiques et que ce en quoi je crois ce en quoi je ne crois pas euh, même si je n'ai pas de croyance arrêtée vous allez le comprendre parce que le but c'est que vous compreniez que la spiritualité moi je considère qu'elle fait partie de nous qu'elle fait partie euh, de nos vies de l'univers et que euh, peu importe I'm les croyances ou les dogmes qu'on va y mettre dedans il y a quand même un fond qui est extrêmement puissant il y a quand même des concepts et des principes qui sont euh, importants et euh, que vous y croyez ou pas je pense que c'est pas le plus important le plus important c'est que chacun soit bien dans sa vie soit aligné y mette du sens soit en harmonie aussi avec son environnement et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à avancer d'ailleurs quelle définition donner à la spiritualité j'ai un petit peu du mal parce que souvent on a tendance à soit l'opposer à la science soit le, le détacher euh, de la matière etc et moi je pense que tout est spirituel la santé est spirituelle, notre existence elle est spirituelle, euh, la nature est spirituelle, l'argent, et oui l'argent c'est spirituel, il n'y a rien de plus spirituel que l'argent, euh, le sport c'est spirituel. J'ai également pratiqué beaucoup d'arts martiaux euh, qui incluent une grosse part de spiritualité, que ce soit les arts martiaux japonais mais aussi même euh, quand j'ai fait de la capoeira avec euh, l'énergie, la jinga et tout ce qu'il y a autour de la spiritualité. Il euh, y a également la connexion avec la nature, avec les animaux, la science pour moi c'est spirituel, il y a une part de spiritualité, bref euh, la vie est spirituelle. Je, je suis pas du genre à euh, chercher qu'est-ce que la spiritualité je dis juste que euh, je considère que tout est spirituel et que en finalement il n'y a pas besoin de donner une définition précise, il y a plus besoin pour moi d'y trouver un sens. Et c'est vrai que c'est difficile de prendre la parole dessus parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas euh, du tout le, la thématique que j'ai l'habitude d'aborder, même si vous avez euh, des bribes de ça. Je sais que certains sont dedans, sont très réceptifs, que d'autres pas du tout. Donc vous avez le choix, vraiment si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez euh, continuer, et puis euh, euh, voilà, je vous forme ça rien parce que moi j'ai vraiment une posture de je ne viens pas comme le gourou qui a les vérités. Et impossible d'oublier cette anecdote que j'ai eue quand j'étais à l'hôpital l'été dernier, où je me rappelle, euh, j'étais avec l'espèce de robe d'hôpital qu'on donne les trucs là, qu'on met, où on peut attacher derrière, mais finalement, souvent avec les fesses euh, à l'air, j'étais debout comme ça, avec ma perfusion et le bâton de perfusion euh, que je tenais, comme si j'étais justement euh, un gourou, avec son bâton qui tient, avec cette espèce de robe là, et euh, à regarder l'horizon en euh, cherchant une explication à ma vie, à l'univers, à l'existence, euh, et euh, j'étais en train de me demander si j'allais pas justement à la santé d'hôpital bah, lancer un truc, euh, euh, peut-être me lancer comme gourou, lancer une sec, je savais pas trop et finalement les médicaments ont arrêté de faire effet et je suis euh, revenu sur terre, les pieds sur terre non je rigole plus sérieusement, vraiment je vous dis que c'est euh, c'est vrai que c'est un sujet qui pour moi est extrêmement important, c'est un sujet de curiosité un sujet de pratique et, euh, et je pense que pour ceux que ça intéresse voici vraiment mon partage d'expérience d'ailleurs le grand paradoxe c'est que il y a deux vidéos qui m'ont fait vraiment connaître à deux époques différentes, en 2012 c'était ma vie sur l'attraction et en 2014, c'était une vidéo sur Deepak Chopra, une conférence que j'allais voir. Ce sont deux vidéos qui, je ne sais pas pourquoi, dans l'algorithme de YouTube à l'époque, ont explosé et, euh, et justement, bah, c'est des vidéos sur le domaine de la spiritualité. Et pour ceux qui me connaissent euh, depuis euh, ces années-là, il faut savoir qu'avant, j'étais beaucoup plus axé sur le devant personnel et, euh, et je faisais vraiment le bon personnel euh, sur euh, bah, justement comment trouver sa voie, comment avoir plus confiance, la productivité, la motivation, etc. C'était beaucoup plus ce que je faisais. Après, euh, avant, je faisais beaucoup plus de, de, du business, du marketing et je suis revenu dessus. Mais en fait, j'ai toujours intégré aujourd'hui dans ce que je fais, le combo des deux. Parce que comme j'ai dit, moi, je ne sais pas rien. Pour moi, tout est connecté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mes pratiques d'accompagnement euh, euh, au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit pour moi, mais aussi pour mes clients, il ben, y a cette dimension qui est présente, mais pas dans quelque chose que j'impose, quelque chose que j'estime comme une vérité, mais plus comme un outil pour aiguiller. Et je vais vous en parler... Euh, Peut-être vous demandez, mais -ce que le gars, de quoi il parle Est-ce qu'il a des dons, des trucs comme ça J'en parlerai après, vraiment, je vais vous dire un petit peu. Il faut que vous soyez ouvert mais vous allez comprendre. Donc, l'idée, c'est que, oui... Pour moi, je, je crois en des forces supérieures comme des énergies euh, qui euh, qui nous influencent, des cycles, euh, des, 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 des choses qui, euh, qui peuvent créer du flow, de la friction. Euh, également, je, je crois aussi en euh, une protection. Alors, est-ce qu'elle est divine ou autre euh, Ça, c'est à chacun, encore une fois, d'être ouvert à ce qu'il veut. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est pas de dire est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est l'univers, est-ce que c'est la vie Chacun est libre. Moi, ce qui compte, c'est justement qu'on est porté par des choses supérieures et que quand on en a conscience, c'est vrai qu'on voit la vie totalement différemment. Et d'ailleurs, on l'expérimente aussi. C'est pour ça que moi, je sépare vraiment la religion de la spiritualité. On peut être spirituel sans être religieux. Dans la religion, il y a de la spiritualité, mais je pense vraiment que pour moi, la, la, la religion c'est une structure. Et, 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 et j'ai vraiment grandi dans une famille en plus religieuse. Ma grand-mère me lisait énormément la Bible, me donnait beaucoup d'enseignements qu'à dedans. Il y a vraiment des bonnes choses à prendre. Et en plus, on découvre avec le temps beaucoup plus de subtilité que ce qu'on pouvait penser. Et encore une fois, moi, mon plus gros problème, réellement, c'est tout ce qui est prosélytisme, c'est tout ce qui est euh, fermeture de c'est comme ça, c'est la réalité, ou ceux qui tombent dans l'interprétation de... C'est forcément euh, ça l'interprétation. Ça, pour moi, j'ai toujours eu du problème. Mais ça, on le voit dans plein de domaines, que ce soit bah, l'entrepreneuriat, le business, ou même le marketing, là, toujours, qui sont très arrêtés, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il euh, y en a dans, euh, justement, dans des certaines pratiques qui sont extrêmement, on va dire, fermées et euh, imposent une vérité, un une façon de faire et partent aussi en croisade pour convertir les autres. Il y a ceux également, il y a beaucoup de charlatanisme, de dérive, et j'ai appris, surtout en spiritualité, je, je capte très très vite les charlatans, je vais vous en parler après. Tout ça pour vous dire que en fait... C'est très important pour moi de le dire dès le départ, je ne suis pas vraiment fan de tout ce qui est explication universelle. Je suis fan de, ok, on, on est curieux, on explore, on est ouvert et, euh, et on prend ce qu'il y a à apprendre, on l'adapte à soi et on vit en conscience et on évolue avec son niveau de conscience. Parce que vraiment, comme je vous dis, comme moi, venant d'une famille comme ça, toujours, on a toujours eu de la tolérance, euh, j'ai des amis qui ont... Plein, plein, plein de pratiques religieuses et spirituelles complètement différentes. Euh, certains les d'accord, d'autres pas d'accord. C'est pas grave, on s'en fout parce que tout le monde se respecte, tout le monde avance ensemble. Et c'est toujours intéressant d'avoir des perspectives différentes. Et si c'était ça justement, la clé. Il y a un truc qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps dans toutes tout, tout les enseignements sacrés. C'est justement la tolérance. Et le, le respect de soi, le respect des autres, le respect de l'harmonie de l'environnement. Et pour moi, ça, c'est le plus important et c'est l'essence même. On casse cette harmonie qu'on rentre en opposition ou qu'on euh, on veut diviser. Donc je pense qu'il est important d'avoir déjà ça en tête pour vous dire un petit peu euh, dans les grandes lignes ma vision des choses et comment j'aborde les choses. Moi, je suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans les cases. Moi, je suis vraiment en euh, maximum, surtout en spiritualité, dans l'ouverture. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours eu un très gros ressenti sur les gens sur les lieux sans pouvoir l'expliquer. Quand j'étais petit, même très 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 petit, euh, ça arrivait. Et des proches de ma famille m'en parlent encore aujourd'hui que euh, je sois très méfiant. En plus, les enfants, il n'y a pas de filtre, euh, que je sois très méfiant envers des personnes très très vraiment sec parfois, euh, alors qu'avec d'autres, j'étais euh, très, très 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 ouvert et, euh, et chaleureux. Et, euh, et comme si je captais rapidement l'énergie des gens euh, et même surtout les intentions. J'ai une capacité vraiment à capter les intentions depuis que je suis petit. C'est pour ça qu'on ne peut pas me bullshit sur ces. Cédés dur de me tromper parce que je capte les gens en quelques secondes. Et c'est même pas une question de jugement, c'est un ressenti. Également, c'est vrai qu'il y a aussi ça sur les lieux. Il y a des lieux, depuis quand j'étais petit, où je me sentais très bien, d'autres pas bien, d'autres carrément j'avais des ressentis assez horribles, nausées, maux de tête, tristesse, des lieux où je me sentais super méga bien. J'avais vraiment cette sensibilité, même cette hypersensibilité, qui était très forte, mais j'avais pas forcément d'explication à ça. Et c'est vrai que j'étais, je, je me rappelle aussi que je faisais beaucoup, quand j'étais petit, beaucoup de rêves lucides. Je me rappelais de tous mes rêves. Je faisais même des euh, sorties de corps. Alors je sais que pour certains ça paraît waouh, wow. pour d'autres ils y, 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 y croient etc. Mais j'ai vécu des trucs qui font vraiment flipper euh, dans mon sommeil. J'ai même vécu des paralysies du sommeil avec euh, vraiment en voyant ce qui se passait dans d'autres pièces et des trucs comme ça. Et quand j'ai demandé ça se passait vraiment. Enfin j'ai des anecdotes comme ça, mais des trucs de malades, euh, des trucs qui étaient parfois juste du euh, ok ça se passe et des trucs qui étaient vraiment euh, terrorisant surtout quand on est petit donc euh, c'est ça qui fait que déjà très jeune les trucs dont on parle aujourd'hui bah j'y étais déjà assez sensible et d'ailleurs bah ça m'a ça a fait que j'avais aussi une passion pour le mystère une passion pour l'invisible une passion pour le paranormal alors oui le paranormal c'est vraiment un truc qui euh, et encore une fois je mélange pas tout je sais que c'est paranormal pas forcément spiritualité mais je parle plus là d'invisible ou de mystère, euh, mais là c'est pour vous dire que déjà j'étais att comme attiré par ça petit euh, naturellement sans comprendre pourquoi, euh, parfois aussi par les films d'horreur et je le regrettais beaucoup parce qu'on sait ce que ça peut attirer, mais euh, je regarde beaucoup, et encore aujourd'hui, des vidéos sur la spécialité le le paranormal, les choses de l'invisible, même bah, l'astrologie, la, etc. Donc, vraiment, c'est pour vous dire que oh, je suis en gros curieux de tout ça. Et euh, j'adorais les émissions, les émissions pardon même sur les mystères, sur les euh, chasseurs de fantômes, entre guillemets. Euh, tout ça, parce qu'en fait, j'adore cette idée de euh, d'invisible, de découverte. C'est mon côté curieux. Mais euh, si on revient beaucoup plus plus sur la, la, la spiritualité même, parce qu'encore une fois, c'est un champ là très très large, et puis euh, j'ai appris en rencontrant les bonnes personnes qui avaient des trucs avec lesquels il fallait être vigilant. faut savoir aussi que moi, venant des Antilles, de Martinique, euh, bah, toute la dans le langage qu'on a ici on dit euh, magie noire c'est pas du vaudou hein, mais c'est plus ça Haïti le vaudou mais euh, nous, on a tout ce qui est quinbois, tout ça mais tous les trucs de magie noire donc on a quand même des croyances qui sont assez fortes euh, on a également heureusement mais il y a l'opposé la magie blanche la, 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 la guérison etc mais c'est vrai que quand été aussi dans une culture où c'est euh, quelque chose qui est utilisé. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anecdotes et d'histoires aux Antilles euh, de quimboiseurs, euh, de, de ou de. Quand on dit en Afrique, c'est plus les marabouts, euh, ou les vaudous, enfin bref, ça dépend des cultures. Et. Euh, mais, ça s'est basé sur à peu près les choses similaires qui sont euh, bah, les personnes qui ont refait des règlements de compte en balançant un sort aux autres. Après, ça leur revient dessus et ils le payent. Il euh, y, y a plein de trucs comme ça, en fait, où j'ai grandi avec des histoires comme ça. Et du coup, on est forcément euh, de plus en plus curieux. J'ai appris que, bah, justement, fallait faire attention comment se protéger, euh, comment euh, éviter de jouer aussi avec des choses. Euh, moi, je vous dis très honnêtement, tout ce qui est, euh, par exemple, spiritisme, euh, tout ce qui est... Euh, euh, table de Ouija et tout, c'est des trucs que je ne touche pas, parce que moi, euh, c'est même pas une question de est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, comme je vous ai dit, je suis ouvert, mais étant ouvert, je me dis, j'ai aucun intérêt, parce que si ça se passe mal et que des trucs m'arrivent, il y a un risque, et le faire m'apporte aucun bénéfice, donc bénéfice du doute je laisse certaines énergies tranquilles. Donc, dans mes pratiques de la spiritualité, moi, euh, si je suis curieux, il y a des choses que, que, que sur lesquelles je m'informe et tout, je ne joue pas avec. C'est quelque chose avec lequel je suis très, très, très sérieux et euh, très, très, très sceptique, entre guillemets, sceptique dans euh, je ne maîtrise pas le game, je ne mets pas les miens dedans. Je, il y a plein de choses que je comprends, mais pas parce que je les comprends que je les maîtrise. Et sur ça, il faut être très vigilant parce que je trouve qu'il y a, hélas, beaucoup de personnes qui, euh, en rentrant dedans, jouent avec des énergies et encore pire ceux qui en font le fond de commerce et j'ai aucun problème avec ça si la personne elle sait ce qu'elle fait elle a vraiment des dons et qu'elle maîtrise ce qu'elle fait mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de personnes qui sont rentrées dedans euh, comme des charlatans et qui font n'importe quoi et qui euh, bah, franchement bah, tout ce qui est énergie faut, pour moi faut pas jouer avec pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant et euh, éviter de tomber sur les mauvaises personnes. Et les mauvaises personnes, en fait, euh, comme je vous ai dit, c'est très dur hein, quand on n'est pas informé vraiment sur le sujet, de repérer, reconnaître, euh, parce qu'il y a des charlatans, il y en a qui sont peut-être qui veulent bien faire mais qui font pas forcément bien, et il y a ceux qui sont compétents dedans. Et euh, je sais que euh, généralement, vaut mieux se fier aux bouches oreilles euh, à la réputation, aux gens qui ont vraiment bossé avec, etc. Pour être sûr, parce que. Dès qu'il s'agit de nettoyer des lieux, dès qu'il s'agit de faire des soins énergétiques, dès qu'il s'agit de vous donner des conseils sur des pratiques ou des rituels, il faut être sûr que ça soit bien fait et pas que ça fasse l'effet inverse. Parce que comme je vous ai dit, si, encore une fois si on y croit, mais pour avoir déjà vu et vécu des choses, euh, ça peut aller dans un très bon sens, comme ça peut aller dans du très dark. Donc, vigilance dessus. Donc voilà un peu pour ce que je voulais vous dire. Je sais que ça part un peu dans tous les sens, mais c'est que euh, je voulais vraiment apporter plus ma philosophie par rapport à ça et ma vision des choses. Et euh, moi, je crois, comme je vous ai dit, aux énergies qui circulent. Il y a des fois, je, je pense, et moi, quand on parle de, de confiance, c'est quelque chose qui est vraiment devenu une philosophie de vie pour moi. Ça veut dire que moi, je fais confiance, on peut dire, Dieu, l'univers, la vie, mettez le nom que vous voulez. Moi, je fais confiance, dans le sens où, si quelque chose que je veux absolument, il bah, y a beaucoup de friction, je vois que malgré tous mes efforts, il n'y a rien qui se passe et tout, je sais que ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas la bonne chose. Donc, j'évite de rentrer en résistance euh, avec ce qu'on appelle le flow, le, le flux, les flux d'énergie, appelez-le comme vous voulez. Euh, S'il y un moment, comme ça arrivait, euh, je me retrouve avec un accident et je me retrouve à l'hôpital, euh, je vais le pas le prendre comme euh, euh, « c'est horrible » ou « c'est une punition », etc. Je me dis bah c'est un moment où euh, qui est là pour me donner une leçon et un moment aussi qui peut avoir une signification par rapport à des choses, euh, mais sans m'y attacher. Vous avez vu, il y a toujours cette notion de « ok » je suis ouvert, c'est ça, ok, j'écoute, euh, j'ai mon ressenti, mais je ne vais pas aller chercher absolument à être dans le contrôle, parce que vouloir trop 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 d'explications, c'est aussi du sur-contrôle. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai aussi appris à éviter, c'est euh, de, ok, Prendre du recul parce que j'ai déjà vécu et vu des choses extraordinaires. Et par rapport à ça, justement, euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit parfois des trucs, qui m'ont sorti des trucs que seul moi savais. C'était vraiment, mais je vous dis, c'était tellement détaillé et précis, c'était impossible de le savoir. Donc, moi, il y a vraiment des gens qui ont des dons. Je dis pas que moi j'en ai. Moi, c'est, franchement, mes dons, ils sont plus, je vais vous en parler un petit peu après, c'est plus du ressenti, etc. Mais, euh, il y a des gens qui parfois enfin, ont des trucs. Il y a des fois aussi où j'ai eu euh, des soins énergétiques où euh, j'ai senti des trucs qui se sont passés dans mon corps. Euh, le truc qui se déplace, euh, et après il, il part euh, au niveau des pieds. Enfin, il y, y a plein de trucs comme ça. C'est, Je trouve ça extraordinaire. Et pour connaître, et je connais le fonctionnement du cerveau, euh, à quel point on peut entrer dans l'illusion, à quel point il peut nous tromper. Même sur les choses de beaucoup euh, de, de paranormales, entre guillemets, sont bah, souvent des images du cerveau, des trucs qui nous trompent et tout. Par contre, je vous dis que j'ai déjà vécu et vu des choses qui sont tellement extraordinaires que je sais que c'était pas... En fait, ce qu'on dit un hein, paranormal, c'est que c'était pas explicable par la science que nous connaissons aujourd'hui. C'était plus explicable par des choses euh, justement qui tenaient de l'invisible. Donc, ça, c'est pour vous dire que j'ai été confronté malgré toutes mes connaissances scientifiques et sur le cerveau et sur l'illusion etc à des choses où il n'y avait pas d'explication par rapport à ça et, et c'est là qu'on se dit ah ouais il y a, y a vraiment un truc et, euh, et la question c'est est-ce qu'on y croit on n'y croit pas pour moi c'est un choix et c'est vraiment un choix ça veut dire que je suis, je, je suis pas dans faut y croire, faut pas y croire si tu y crois c'est réel, si t'y crois pas c'est pas réel et moi, j'ai décidé de croire en certaines choses. Et du moment que j'y crois, j'en fais ma réalité. Et, et comme j'en fais ma réalité, en plus, il se trouve que ça a des influences. Donc, voici un peu moi... Je donner un petit peu justement pour aller dans le concret euh, comment j'ai intégré la spiritualité encore une fois assez large dans ma vie et comment je l'expérimente au quotidien alors déjà il y a tout ce qui va toucher à la santé et à la guérison ça c'est extrêmement important je crois que c'est un pilier euh, fondamental moi comme je vous ai dit je crois en la science je pose absolument pas spiritualité et science je pense juste que c'est des choses qu'on est en train, en train encore de chercher pour trouver des explications donc je crois en la science donc quand il s'agit de guérison je vais toujours aller sur trois niveaux la partie physique, donc euh, médecine, le corps, etc. La partie mentale, donc tout ce qui va être la psychologie, mon mental comme on dit, et la partie spirituelle. La partie, ça peut être énergétique, le sens, etc. Et ça, ça va être vraiment les trois niveaux de guérison. Ça veut dire que là où beaucoup de personnes vont se contenter d'aller juste voir des médecins ou des kinés et, et, et guérir comme ça, c'est OK. Ben moi, je vais me dire OK, mais j'ai envie aussi mentalement de guérir et j'ai envie aussi de comprendre spirituellement ce qui se passe pour pouvoir justement éviter et comprendre la leçon et avancer. Et encore une fois, c'est la raison et l'explication que je vais y je vais donner. Donc, ça, quand, dès qu'il y a un processus de guérison, je vais toujours travailler sur le physique, le mental et la partie spirituelle. Et comme ça, en fait, je pense que je vais faire un peu le tour et je vais m'entourer aussi d'experts. Ça veut dire que je vais autant voir des médecins, kinés s'il le faut aller voir peut-être s'il le faut euh, un thérapeute ou un psychologue qui va m'aider sur euh, le truc qui m'a peut-être traumatisé ou le truc qui peut euh, m'a peut-être cassé ma confiance ou autre. Et je vais aller euh, faire des soins énergétiques et tout. Donc, et rééquilibrer justement euh, l'énergie de mon corps, comme on dit, les chakras, tout ça. Donc, vous avez vu Et qu'est-ce que ça coûte Alors, on va dire, oui, mais ça coûte cher, etc. Mais ok, mais moi, j'ai vraiment une philosophie de vie de je ne fais pas vraiment d'économie sur ma santé. Et euh, ce qui compte, comme j'ai dit, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas du moment que ça marche. Et là, ce qui s'est passé récemment, bah, j'ai fait ce processus et, euh, et c'est vrai que ça m'a aidé à revenir au top et éviter que ça revienne. Et casser aussi la peur que ça revienne parce qu'il y a un moment, j'étais bloqué parce que j'avais peur euh, de me retrouver d'une minute à l'autre sans pouvoir respirer. Et, et franchement, cette peur, elle me bloquait. Et quand j'ai compris tout ce qu'il y avait derrière et tout, ça m'a soulagé, ça m'a enlevé dans le poids Et j'ai pu guérir et avancer. Donc, vous avez vu, c'est vraiment euh, ça comme ça que moi, je vois les choses par rapport à la santé. Euh, et puis, euh, je reste quand même persuadé. Alors Encore une fois, je vous dis que là, vraiment, moi, je vous donne sans filtre euh, ce en quoi je crois et mes pratiques. Alors, j'ai un livre que j'ai... En fait, j'ai deux livres dessus. J'ai les clés de l'autolibération qui est comme une sorte de gros dictionnaire euh, qui euh, qui donne justement des explications par rapport aux parties du corps, et les douleurs, et les maladies et tout. Euh, la partie, on va dire... Euh, psychologique et spirituel de, la, de, de ce qu'on a et il y en a un qui, qui m'accompagne depuis maintenant plus de 20 ans <rire> qu'on m'a offert dans la famille qui est euh, le dictionnaire des mots et des euh, malaises et des maladies euh, je crois que c'est ça, de Jacques Martel qui a euh, qui un dictionnaire aussi qui explique. Et j'aime bien utiliser les deux parce que on je sais pas où ils ont pris leurs sources mais en tout cas euh, souvent ça tombe bien. Et encore une fois je connais parfaitement l'effet Barnum ça veut dire que quand on dit quelque chose et on s'identifie euh, normalement, que peu importe le texte que vous allez écrire, vous allez vous identifier dans le texte. Bah, je trouve vraiment que euh, le, ce dictionnaire des, des, des maladies, il donne vraiment des choses qui ne sont pas de l'effet Barnum et qui sont parfois extrêmement pertinentes. Et je peux vous dire qu'il y a des fois où même c'est juste des douleurs articulaires et tout, juste le fait de comprendre, ah mais c'est vrai, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment, hop, bah je comprends la cause, je guéris physiquement et mentalement et j'avance. Et ça revient pas. Donc vous avez vu, c'est intéressant aussi d'avoir cette démarche de ne pas s'arrêter justement à ce qu'on pense euh, évident. Également, euh, petit point, la lithothérapie, les pierres, moi j'aime bien, non seulement pour la partie esthétique, mais il euh, y en a beaucoup qui ont fait la remarque. J'ai des clients hein, qui, euh, qui sont dans la lithothérapie, euh, qui, euh, bah, moi mes petites pierres, je euh, j'y suis pas attaché en mode ça me protège, j'ai les bienfaits que je connais de ces pierres, c'est sûr, et je les porte pour ça, c'est juste je me dis... Ouais, j'aime bien y croire, j'aime bien les porter, mais je n'y apporte pas vraiment d'importance. Ça veut dire que je me dis pas c'est bon, parce que j'ai une obsidienne, euh, c'est bon, je suis protégé. Non, ça marche pas comme ça. Euh, mais je me dis c'est un petit bonus, puis que ça soit encore une fois, que ça soit vrai ou pas que ça me coûte. J'aime bien l'esthétique, j'aime bien emporter, donc c'est que du gagnant. Ensuite, il y a tout ce qui va toucher à l'environnement. J'ai parlé que j'avais vraiment un gros ressenti par rapport aux environnements, et c'est vrai que moi, je peux arriver n'importe où et sentir le lieu et sentir les personnes. Donc, au niveau des relations et de l'environnement, c'est même très dur à vivre parfois. Je peux vous dire que surtout, enfin, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, je suis, on est quand même dans un domaine, euh, je suis dans un domaine où il y a énormément de charlatanisme, il y a énormément d'intentions cachées, il y a Énormément de gens qui n'ont pas forcément les, les valeurs que je défends. Et je le capte, je le capte, que ce soit une vidéo, quand je rencontre des gens, je le capte. C'est déjà arrivé en événement que je serre la main de certaines personnes et que juste leur serrer la main, je Vous savez, ça fait ce truc de. Je sens tout le dark, euh, j'arrive pas à expliquer ça. Et, et c'est vraiment. En fait, je trouve que c'est dur à vivre, mais j'ai appris, justement, et je l'ai enseigné d'ailleurs dans Vitality, hein, comment j'apprends à protéger son énergie, mais j'ai appris à prendre du recul par rapport à ça et à ne plus me laisser bouffer. Et c'est quelque chose qui est tellement vénère que je suis incapable de prendre les transports en public. J'ai l'impression d'être une éponge, d'absorber tous les gens. Donc j'ai appris un peu, mais maintenant, aujourd'hui que je peux l'éviter, ben je l'évite. Euh, mais j, j, je sens vraiment l'énergie des gens. J'ai vraiment ce truc euh, d'empathie donc en pâte, j'absorbe et euh, ce truc aussi de sensibilité où euh, je peux capter rapidement des lieux et des personnes. Alors ça, c'est comme je vous dis depuis que je suis très petit et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment sur le long terme euh, m'a beaucoup épuisé. Et j'ai appris vraiment, et ça c'est les peut-être les cinq dernières années, j'ai vraiment appris à me protéger, à monter en énergie, à plus me laisser atteindre. Et sinon, pour ce qui est des environnements et des lieux, par exemple, le lieu d'habitation, ben, euh, parfois, ben, oui, je vais passer de la sauge euh, ou enfin euh, passer, vraiment euh, essayer d'avoir un bon état d'esprit, de respecter le lieu, respecter ce, ce qui passe, etc. J'ai vraiment ces, ces petits trucs de prendre soin de l'environnement où on est parce que je trouve ça important. Et puis surtout, quand il y a eu des phases de euh, soit en étant un peu malade ou en ruminant des pensées négatives ou euh, ça peut arriver, euh, une dispute ou une prise de tête, ben, je sais qu'il va falloir nettoyer un peu le lieu pour pas laisser ces résidus de choses qui s'y sont passées. Voilà pour mon rapport un petit peu en relation à l'environnement, mais c'est vrai que ce ressenti, vraiment, je pense qu'il y en a qui vont se demander, mais euh, comment ça se manifeste notamment dans la partie euh, accompagnement, dans la partie euh, dans le métier que je fais. Il faut savoir que moi euh, j'accompagne aussi beaucoup de personnes, j'en forme beaucoup. Euh, parfois ça peut être beaucoup de personnes en même temps, ça peut être une personne dans l'individuel. Euh, et je sais qu'il y a un moment où j'avais du mal à me protéger en termes d'énergie par rapport à certains clients qui me bouffaient mon énergie. J'ai appris justement, à, à éviter ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Hein. J'ai fait une vidéo, je vous mettrai en descriptif, sur comment se protéger. Euh, sur comment se protéger dans les relations, notamment pour les introvertis, les hypersensibles et autres. Euh, J'en ai fait deux, une dans le business et une dans la vie de façon plus globale. Je pense que ça peut vous aider, vraiment, si ce, ce point-là précis euh, vous parle. Mais il euh, y a quand même un truc... Qui est, et je ne le mets pas du tout en argumentaire de vente, je fais pas du tout euh, mon fonds de commerce ou euh, quelque chose qui peut donner envie euh, de travailler avec moi. J'en parle parce que, comme je vous dis, je veux vraiment euh, que ça sorte. <rire> C'est que quand j'ai quelqu'un en face de moi, je capte assez vite euh, qu'est-ce qu'il devrait faire dans la vie, comme si je captais en fait ses forces, son chemin. Je vois le potentiel des gens en fait mais ça c'est encore une fois depuis très jeune si je fais ce que je fais aujourd'hui c'est parce que euh, finalement je suis allé vers ce qui m'appelle ça veut dire que j'ai une capacité à transmettre j'ai une capacité à, à être clair dans, quand j'explique euh, en formation j'étais beaucoup beaucoup d'amis quand j'étais petit à faire leurs devoirs et tout euh, mais euh, ce qui fait que je voulais à la base être enseignant et finalement je me suis dit que je préfère être enseignant indépendant et ne pas avoir de limites dans ce que j'enseigne. Euh, mais c'est vraiment vraiment si je faisais pas ce que je fais aujourd'hui, je serais en train de enfin, je serais enseignant, je serais prof. Et derrière ça, il y a quand même ce truc de même dans le sport et tout, les gens je sais pas pourquoi j'arrive à capter encore une fois. Est-ce que c'est un don ou pas J'en sais rien mais je le sais. Je capte leur potentiel et je capte euh, leur force. Ce qui veut dire que moi je vais Comprendre à partir d'une personne où elle devrait mettre son focus, où sont ses forces et qu'est-ce qu'elle devrait plus faire. Et dans le sport, avec des équipes, j'étais très bon pour placer les gens au bon poste. Et comprendre exactement, bon, toi, tu vas plutôt être à ce poste-là et tu vas pouvoir utiliser cette force parce que c'est vraiment ton truc. Par contre, arrête de perdre ton temps sur ça. Dans les affaires, c'est exactement ce que je fais. C'est, ok, bah toi, euh, il vaut mieux que tu focalises sur tel type euh, d'offre, de business, telle stratégie, parce que c'est là où tu es meilleur et c'est là où tu vas percer. Et, et en fait, ce truc-là, c'est difficile parce que parfois, les gens, en fait, je le capte en quelques secondes, mais psychologiquement pour quelqu'un, je ne peux pas lui balancer ça. Parce que sinon il va se mettre en opposition, il est pas prêt, il doit passer par tout un processus qui est beaucoup plus long, pour l'amener lui-même à enfin comprendre ça. C'est là l'art du truc. Et parfois c'est frustrant. Parce qu'on voit les gens, on voit leur potentiel, on voit ce qu'ils devraient faire, et on les voit complètement à côté de leur pompe. Et on se dit mince, ah, c'est dommage, mais je peux pas. Ça peut pas aller aussi vite, c'est toi qui dois trouver ton truc. Donc ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui à la fois un atout dans mon métier même si je le mets pas en avant mais c'est pour ça que ça va très vite avec moi généralement C'est la vitesse ça a toujours été pour le coup un argument de vente mais, euh, mais par contre c'est vrai que c'est dur parfois parce que euh, je vois des gens qui par peur ou parce qu'ils sont encore dans leur blocage et tout que moi je peux pas, enfin je peux pas aller plus vite qu'eux par rapport à ça et à cause de ça ils ne sont pas dans leur plein potentiel et ça, ça peut être quelque chose qui peut être un petit peu triste mais puisque justement, j'ai compris certains concepts aussi, j'accepte que c'est leur chemin de vie et que euh, ils doivent passer par différentes étapes. C'est juste que parfois, on est un peu frustré parce qu'on a envie que les gens ils sortent de ça plus vite. Euh, et je pense que c'est mon côté en pattes qui, qui parle. Euh, en ce qui concerne l'intuition, il y a l'intuition en fait on peut y mettre beaucoup d'explications mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un euh, quand on me voit de l'extérieur on pense que je suis quelqu'un d'ultra méga carré euh, qui exécute, qui est productif euh, tout est carré, tout est carré, carré, carré mais c'est vrai mais ça n'empêche pas que j'ai une grosse partie intuitive la plupart des décisions que je prends sont beaucoup plus intuitives vraiment je vous dis euh, les décisions, même business et les grosses décisions souvent c'est de l'intuition en fait moi généralement je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Et je ne prends pas 10 000 ans pour prendre une décision. Je sais tout de suite, quand il y a une, un choix face à moi, euh, mon intuition me dit « ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon ». Comme je vous le dis, sur les personnes, sur les lieux, c'est une chose. Sur les projets, bah, ça marche aussi. Et c'est vrai que beaucoup de projets que je crée sont comme des sortes d'intuition. Euh, vraiment, je vous dis, il y a parfois des offres que je veux créer, des choses, je me, en pleine nuit, je me lève et j'ai une idée et j'écris un truc de malade, comme si c'était arrivé comme ça. Et, et du coup je crée avec l'intuition donc je pense que c'est un équilibre pour moi encore une fois moi j'aime pas être binaire et opposer les choses l'intuition elle est, elle est là, elle est intégrée et dans l'exécution bah, c'est là que je vais être carré c'est là que je vais être persévérant, discipliné mais je me garde toujours cette intuition pour me dire bon là faut peut-être pivoter ou là c'est pas la bonne direction etc donc j'utilise mon intuition l'intuition je l'entretiens encore plus avec euh, du journaling donc j'écris sur mon journal régulièrement euh, avec également de la méditation donc je suis pas un méditation c'est pas un truc que je pratique énormément parce que en fait je préfère méditer en faisant des choses oui on peut méditer en marchant on peut méditer en faisant du sport on peut méditer en en, en, en buvant bon vin <rire> non en fait j'aime plutôt la méditation euh Actif. Je sais que c'est pas forcément... Il y a tellement d'école hein, par rapport à la méditation, mais... mais parfois ça m'arrive aussi de me poser vraiment et faire la vraie pratique de méditation euh, en, en conscience et euh, en perception, en présence, etc. Euh, et puis, c'est vrai qu'aussi en termes d'intuition, j'ai quand même une vie euh, assez insolente en termes de synchronicité et de manifestation. J'ai une vie insolente en synchronicité et manifestation. Je vais vous en parler. Juste avant, je voulais vous parler, euh, pour finir le chapitre intuition, euh, de est-ce que moi je tire des cartes etc alors pas vraiment je, bah, en plus comme je vous ai dit moi je vais pas vous tirer vos cartes c'est pas mon métier il y en a qui font ça mieux que moi mais euh, pour moi en fait j'ai deux jeux entre guillemets de cartes que je tire de temps en temps et que je considère que voilà c'est un petit euh, une petite, un petit message un petit lien que je peux avoir avec euh, soit mon ange gardien ou mes ancêtres ou l'univers ou mes guides euh, encore une fois j'ai pas mis une explication euh, arrêtée je dis juste je sens enfin ma vie je vous dis encore une fois c'est déjà extrêmement long ce format que je vous fais là, mais euh, si je vous racontais les, les trucs que j'ai vécu en termes d'ange euh, gardien qui a une demi-seconde, j'aurais pu me tuer et j'ai un truc, un flash un flash comme ça, tac tac, et, et, et ça m'évite de, de, de passer, de pendant gros bus. Il euh, y a des situations que j'ai évité, des catastrophes que j'ai évitées. Euh, après un rêve, euh, j'ai également euh, des situations où parfois je trouve que j'ai une, une chance qui est insolente. Même quand j'ai eu mes soucis de santé, je peux vous dire que je suis tombé par chance sur les bonnes personnes. C'est arrivé à des moments où je pouvais me permettre d'être dans cet état-là. Enfin, il y a toujours des trucs qui se passent comme ça doit se passer. Et il y a des fois, je me dis, mais c'est pas possible. <rire> j'ai trop de chance. Et franchement, et, et ça. Euh, encore une fois, j'ai pas encore l'explication ultime, mais il y a des fois où je me suis dit, c'est pas possible, je suis aidé. Et, et du coup, je me suis dit que parfois, dans les phases de doute ou les phases de questionnement, et pas forcément attendre ces phases-là, hein, même de façon globale, j'aime bien euh, avoir des petites cartes à interpréter. Et j'ai deux jeux de, de cartes, je peux vous les recommander, je vous mettrai les liens en dessous. Il euh, y a celui de l'oracle des mythologies. Donc c'est ça. Et en fait, euh, ce sont des cartes où vous avez dedans des... Euh, des symboles, bah justement, comme c'est dit, mythologique Et j'aime beaucoup, les cartes sont très très belles. Et euh, voilà, et vous avez euh, différentes cartes comme ça. Et parfois, on peut en tirer une, on peut utiliser les séquences de tirage, peu importe. Et, euh, et par exemple, là, si j'en tire une pendant que je tourne, je regarde pas. Hein. Et vraiment, euh, tac, je vous en tire une. Et euh, là, par exemple, c'est Castor et Pollux. Et du coup, il bah, y a une petite phrase en dessous. Ton grand cœur accueille l'amour en t'appuyant sur tes alliances, en abolissant toute rivalité. Tu fais rayonner ta puissance bienfaitrice. Et hop. Et après, il y a pour les, les deux sont comme ça. Je vais vous montrer l'autre. Vous avez un petit livret. Vous allez sur la page d'explication de ce que vous avez et ça vous donne plus d'explications sur comment interpréter la carte et euh, voilà et puis j'ai un autre qui est sympa aussi celui-là c'est l'oracle des esprits protecteurs je le trouve encore mieux que l'oracle des mythologies euh, et celui-ci en fait euh, bon les cartes sont de moins bonne qualité comparé à l'autre je trouve mais, mais je trouve que les, les symboles dedans sont meilleurs et dedans bah, vous avez voilà ces différentes cartes et euh, là si je vous en tire une Hop, tambour, rêver et voyager. Bon, let's go, on part en voyage. <rire> et pareil, vous avez le petit livret pour vous expliquer un petit peu comment interpréter la carte. Donc, vous avez vu, euh, ça, c'est mon petit délire. Comme je vous ai dit, hein, moi je partage mes pratiques, j'impose à personne, je vous dis pas que c'est le truc à faire. S'il y en a parmi vous qui, euh, qui aiment bien ça, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, voilà, parce que c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Alors je voulais vous parler des manifestations à synchronicité. Alors oui, sur ça aussi j'ai quand même euh, des, des, des histoires hallucinantes. Si vous voulez, en fait j'avais carrément fait un, une vidéo... Euh, que j'ai enregistré en voiture où j'ai partagé des anecdotes de loi de l'attraction et de synchronicité. Pareil, je vous mettrai le lien en descriptif, euh, je vous la mettrai aussi en fin de, de celle-ci en écran de fin. Euh, allez la voir et je raconte toutes les histoires de synchronicité enfin les principales euh, les plus récentes et vous allez halluciner et c'est vrai que entre euh, les moments de galère où il y a une opportunité qui tombe au dernier moment et je me dis Ah, oh, voilà c'est bon fallait pas lâcher euh, les euh, je pense à, des, à une personne je la croise alors que cette personne-là est pas censée on n'est pas censé être dans ce pays alors soit je vais dans un pays je croise quelqu'un à qui je pense alors que on n'est pas du tout du même pays soit il y a quelqu'un que je croise par exemple à Paris alors, j'ai pensé à cette personne-là et cette personne, en fait, euh, elle, est, elle ne vit pas à Paris. Vous avez vu, il y a plein de trucs comme ça. Euh, pareil, je tombe sur les bonnes personnes au bon moment. Euh, J'écris sur mon carnet que je veux euh, sans vraiment, comme je vous dis, avec un lâcher prise total, je veux une Tesla à Noël. Euh, quand je fais les démarches pour euh, prendre une Tesla et que je demande la date de livraison, on me dit « vous serez livré le 24 décembre ». Vous avez vu, j'aurais pu être livré, mais n'importe... Ça, ça pouvait tomber que sur le 24 ou le 25, pour répondre à ça. Le 25, ils se sont ils sont fermés. Donc, j'ai fait le nécessaire. Normalement, je devais être livré le, le, les, le mois ou deux mois après. Et on me dit, c'est possible que vous en en ayez une qu'on vous livre le 24 décembre. Et je relis ça, je dis, mais attends, c'est quoi ces trucs Et encore une fois, ça, la manifestation et tout, je suis très ouvert. Et autant sur le plan euh, des relations, le plan matériel aussi, et c'est OK sur le plan matériel. Encore une fois, ce n'est pas un attachement. Pour moi, le vrai problème, c'est qu'on est, qu est à trop attaché aux choses matérielles et qu'on en fait notre identité, etc. Mais si, c'est OK... C'est un cadeau, c'est euh, fluide, je reçois et j'accepte de recevoir et je culpabilise pas. Ça, c'est là où je trouve qu'on a des belles choses. Et, et moi, ma vision de la manifestation, c'est ça. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, euh, justement, j'ai prévu là, en ce début d'année, une grosse exclue euh, sur cette thématique, notamment euh, de l'abondance, de l'argent. Donc, euh, restez connectés. Vraiment... Comme je vous ai dit, pour finir, la, la, la grande philosophie que j'ai par rapport à tout ça, c'est que moi, je crois au flot de la vie. Ça veut dire que euh, je pense qu'il faut donner du mieux qu'on peut, mais lâcher prise et se laisser quelque part euh, une forme de flot. Mais ça ne veut pas dire s'abandonner complètement à la vie, ni euh, être dans la total résistance du travail. Pour moi, c'est un équilibre des deux. Parce qu'en là ils disent je lâche prise mais je fais rien tu vois non c'est pas ça il faut de l'effort faut euh, faut une attention faut cette énergie créatrice mais il faut aussi euh, se lâcher prise cette fluidité cette compréhension de ok c'est pas là peut-être le bon chemin ou c'est pas le bon timing ok je prends du recul mais je continue à faire ce qu'il y a à faire et ça pour moi c'est vraiment la vision des choses et c'est pour ça que même dans la partie on va dire euh, carrière entrepreneuriat et tout moi je le vois comme justement, cette incarnation de ma mission de vie, cette incarnation de ce que j'ai envie de faire et de créer. Moi, dans quoi je me sens bien, c'est quand je suis en train d'apprendre comme un gros curieux dans plein de livres. C'est ça que je vous parle de tout ça, c'est que moi, je suis curieux et je suis ouvert, j'aime apprendre. Mais par contre, j'aime pas rester fermé et me dire c'est la vérité, c'est la réalité. Je vais toujours voilà, expérimenter. En fait, j'expérimente, je crée. Et, euh, et ça, par contre, aussi, j'adore. Ça veut dire créer, 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 créer. Et en termes de spiritualité par rapport au business et aux affaires, justement, j'ai appris. On me dit, ben, en fait, c'est un compliment qu'on me fait souvent et je trouve que ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut se revendiquer, le fait d'être humble. Mais moi, ayant pris des grosses claques dans ma vie et, et, et été confronté à des choses, l'humilité est venue naturellement. Ce qui fait que je sais que cette humilité, c'est une humilité face à tout ce dont je vous parle. C'est l'humilité de, c'est bon, j'ai pas tout compris à, à la manifestation, à l'argent, à l'abondance, la, à, à la spiritualité. Je suis un gourou, je rayonne et j'attire tout ce que je veux. Non, je suis humble, c'est euh, ok, j'ai compris certaines choses, mais je sais que les choses parfois... Bah la vie ou l'univers ou Dieu, peu importe l'appeler comme vous voulez, va vous tester, va vous ramener un peu les pieds sur terre quand il faut. Je sais que quand on est dans une intention de peur, d'anxiété, de doute, etc., euh, d'ego, ben c'est là qu'on va se retrouver dans des situations beaucoup plus compliquées. Et surtout, c'est là qu'on va euh, être confronté à beaucoup de blocages. Donc, il faut en sortir. Plus se connecter sur... OK l'amour, le service, la contribution, la création euh, et oui et l'abondance va être une conséquence de tout ça et c'est vraiment cette vision que j'ai c'est mettre du sens ok quand je fais les choses pourquoi je les fais dans quelle intention et surtout bah, si je commence à tomber dans le doute dans la peur, dans l'ego dans, dans l'anxiété etc ou dans l'attachement, la peur de perdre, la peur du manque bah japprends à ok. C'est humain, mais je ne vais pas aller, encore une fois, je ne suis pas contre et je ne suis pas en résistance, mais euh, je sais que c'est pas une énergie dans laquelle il faut rester longtemps et j'essaie de me recadrer justement et de me remettre sur, ok, qu'est-ce que j'ai envie de créer, où est l'abondance, euh, peur du manque, mais manque de quoi, en fait, tu as déjà tout, tu es complet, euh, tu vois, les choses comme ça, en fait, où on apprend. Avec le temps à, à, à gérer ça et à se laisser à la fois apporter par les énergies, mais en même temps en étant au contrôle, soit de son existence, parce que euh, c'est un équilibre des deux. Pour moi. Et vraiment, en fait, c'est toujours ça qui revient en spiritualité, c'est l'équilibre. L'équilibre. Et l'harmonie. Équilibre et harmonie, ça, ça revient vraiment tout le temps. Et ce qui pousse, justement, à toujours garder une forme d'enthousiasme, une forme de, de sens, une forme de d'intention qui soit claires, et je crois que ça ouvre énormément de portes, et, euh, et j'estime pas, comme je vous ai dit, avoir tout compris, et avoir les réponses à tout, par contre, euh, j'ai assez expérimenté pour savoir qu'il y a des états d'être, des états de façon de faire, euh, des euh, aussi une philosophie de vie, qui moi en tout cas m'aide à avancer, m'aide à être équilibré en harmonie, et encore une fois, on est humain, il y a des fois on a des phases un peu plus difficiles, des phases qui sont extrêmement fluides, et c'est justement ça la vie. Et quand on le comprend, on les... Beaucoup plus en paix. Alors, je voulais finir un peu avec les grosses influences, les gens qui m'ont beaucoup influencé ce domaine-là. Ce serait dur de tout nommer parce qu'il y en a tellement, mais je crois que euh, Deepak Chopra a une grosse influence chez Do Krishnamurti, donc, oui, euh, apparemment, je vais chercher chez les Indiens. Il <rire> euh, y a Carl Jung, il y, y a également les enseignements de Thik Nat An, toujours un peu difficile à prononcer, qui euh, en France, il y a Frédéric Lenoir, euh, dont j'aime beaucoup les travaux. Euh, il y a également, bon, qui vulgarise pas mal de choses, dont des, euh, des, des philosophes. Euh, il y a également Stéphane Alix, qui a fait beaucoup de livres sur le rapport sur, à la mort et sur euh, l'invisible, sur entre guillemets les fantômes, les esprits, etc. Euh, mais qu'est-ce qu'on devient après la mort Elle a fait beaucoup d'études dessus. Euh, j'aime beaucoup aussi euh, tout ce qui va toucher à... Enfin, euh, généralement, je ne sais pas... Pas des, je ne suis pas arrêté à des auteurs, mais euh, j'aime bien aussi écouter et voir beaucoup de, de, de podcasts. Quand je trouve des livres où ça a l'air intéressant, ben je vais aller explorer, etc. Donc voilà un peu euh, ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois, c'était extrêmement long, mais c'était vraiment vraiment euh, un partage que je voulais le plus complet possible. Et euh, vraiment, comme je vous ai dit, mon message principal, c'est pas de chercher à croire ou ne pas croire, c'est chacun trouve euh, ce qu'il ce qu a à apprendre et d'avancer à chacun à son niveau de conscience et de toujours rester dans une posture d'humilité, de respect, de bienveillance, euh, que ça soit pour soi, mais aussi envers les autres. Et je pense que rien que ça, c'est déjà une preuve d'une forme de sagesse. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. Vraiment, je vous mettrai d'être ressources sur l'écran de fin si vous voulez euh, avoir des anecdotes, <rire> des choses comme ça, et vous me direz euh, si vous avez des questions ou s'il y a des points que vous voulez que je développe. Alors soit des anecdotes soit euh, un point qui pour vous est intéressant et vous aimeriez un partage d'expérience plus approfondi bah, n'hésitez pas en commentaire même si c'est pas la grande thématique de ce que je propose mais vous savez qu'on est sur une chaîne de multipotentiel donc euh, c'est dur de rester sur les mêmes sujets pour moi et j'aime bien ouvrir les choses et cette année j'ai vraiment envie euh, de libérer un peu la parole de traiter de sujets un petit peu divers et variés même aussi hein, vous aurez des invités où vous aurez vraiment des profils très différents parce qu'on est comme ça et c'est ce qu'on aime voilà je vous souhaite Faites plein de succès, restez conscients, restez justement en bonne énergie, et je vous dis à très bientôt.